0: 포츠 여러분 안녕하십니까 아나운서 오승원입니다 추석 연휴를 맞아 수많은 사람들이 고향을 찾고 또 부모 형제와 함께하죠 하지만 스포츠 선수들은 조금 다릅니다 추석 연휴에 구슬땀을 흘리며 우리를 더 즐겁게 해주죠 네, 이렇게 명절 스포츠의 꽃그 중에서 민속 씨름을 들 수가 있는데요 지금은 비록 그 인기가 조금 시들해졌지만 한때는 씨름의 인기 정말 대단했죠. 모래판 위에 최고 역사를 가리는 2015 추석장사 씨름대회가 오늘 28일까지 경주 상주실내체육관에서 열리고 있는데요. 추석장사 씨름대회에서 현대 코끼리 씨름단의 임태혁 선수가 2년 연속 금강장사에 올랐습니다. 임태혁 선수는 오늘 경북 상주시 실내체육관에서 열린 금강장사 결정전에서 수원시청의 문영석 선수를 3대2로 이겼습니다. 자, 이렇게 명절뿐만 아니라 평소에도 씨름에 대한 관심을 좀더 가져서 씨름이 예전의 영광을 되찾을 수 있었으면 합니다. 네, 토요일에 함께하는 스포츠스포츠 스포츠 먼저 프로야구 소식부터 살펴봅니다. 이델리의 박은별 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네 오늘 세 경기가 열렸는데 팬들이 좀 많이 야구장을 찾아왔는지가 먼저 궁금하네요. 네,
1: 오늘 연휴 시장 날이었잖아요. 그런데도 오늘 많은 팬들이 야구장을 찾아주셨습니다. 네. 어제까지 KBO 리그가 700만 관중 돌파에 한 5만 5천여 명을 남겨두고 있었는데요. 오늘은 세경기밖에 열리지 못하면서 기록 달성은 미뤄졌습니다. 내일이나 모레쯤이면 은 700만 관중 돌파가 이어질수 있을 것 같은데요. 네. 어, 지난해 대비해서 올해는 7% 정도 관중이 증가했다고 하고요. 또 어, 현재 평균 관객 수치가 이어진다면 올해 KBO 리그 역대 최다 관계 신기록 달성도 가능할 것으로 예상이 됩니다.
0: 네, 일단 신기록 소식 기대를 해보겠고요. 자, 첫 번째 한화와 넥센부터 살펴보죠. 한화가 넥센을 큰 점수 차로 이기면서 단독 6위가 됐네요.
1: 네, 오늘 13대 3으로 한화가 크게 이겼습니다. 어제 오늘 넥센을 잡았어요. 한화가 네그 넥센에서 가장 자랑하는 원투펀치 베네켄 피어밴드가 나왔고, 또 한화에서도 로저스 탈보트 카드로 맞섰는데. 두 경기 모두 하나의 완승으로 끝났죠. 그래서 덕분에 하나가 6위로 뛰어 올랐고요. 5위 SK가 오늘 패하면서 두 팀의 승차가 한 경기 차까지 좁아졌습니다.
0: 네. 자, 어쨌든 오늘 한화 승리 1등 공신은 선발이죠. 탈부트 선수라고도 할수 있겠는데, 어쨌든 4년만에 10승 투수가 됐습니다. 네.
1: 오늘 마침 또 경기 전에 탈부트 선수의 딸이 또 시구를 해서 더 의미 있는 경기로 어 남아있지 않을까 싶은데요. 어. 오늘 6.1이닝 동안 안타는 한개를 맞았고 차사구가 6개로 조금 많긴 했는데요. 삼진을 8개나 잡아내는 피팅으로 오늘 7점을 하지 않았습니다. 덕분에 10점을 거두면서 한우에서는 그 메이저리그 LA다자스 류현진 선수 이후에 한년만에 10등 투수가 탄생하게 됐습니다.
0: 네. 어, 야구에서 포수가 활약을 하면 그 게임이 이길 확률이 굉장히 높다 이런 말이 있는데 역시나 한화의 포수 조인성 선수 멀티히트로 팀의 승리로 이끌었네요.
1: 네 오늘 정말 잘해줬습니다. 음. 2안타 3타점 2득점으로 좋은 활약을 펼쳐줬는데요. 2회 1사 만루 첫 타석에서 그이타점 적시타를 터뜨린 것이 오늘 결승타가 됐고요. 또오후에도 무사 1위에서 세게 적시타를 때려내면서 오늘 팀 대량 득점을 이끌었습니다. 그리고 오늘 조인성 선수 1 0경기때 출장을 하게 됐는데요. 조인성 선수 나이가 올해 만으로 마흔이거든요. 그런데 네. KBO 리그에서 40대 선수가 포수로 시즌 100경기를 채운 것이 조인성 선수가 처음이라고 하더라고요. 오. 그만큼 포수가 좀 부상도 많고 또 다른 포지션에 비해서 좀 힘든 포지션인데 정말 조인성 선수 대단한 기록을
0: 오늘 세웠습니다. 네. 아무래도 지금 한화 입장에서는 5위로 가느냐 못 가느냐 굉장히 한 경기 한 경기 중요할 것 같은데 오늘 김성근 감독의 반응이 좀 궁금합니다.
1: 네. 오늘 경기 후에 어, 김성원 감독이 한 경기 한 경기가 중요했는데 어제 오늘 선수를 모두 잘해줬다라는 이야기를 하셨어요. 사실 지금 하나 입장에서는 남은 전 경기를 다 이기고 다른 신들의 결과까지 지켜봐야 되는 상황이거든요. 그렇죠. 그러니까 한 경기를 뭐 패한다는 거는 바로 이제 가을야구와 멀어진다는 그런 일이기 때문에 전경기 승리를 목표로 하고 있습니다. 게다가 뭐 넥센 역시 뭐 원투펀치 다 가동하면서 정말 이기고자 하는 경기였기 때문에 그 자존심 싸움에서도 하나가 이겼다는 것에 또 김성은 감독이 만족을 하시는 것 같습니다.
0: 네, 자또 순위를 바꾸고자 하는 팀이 또 있죠 두산 선두 삼성을 큰 점수 차로 이겼네요.
1: 네, 여기도 예상외로 큰 점수 차가 났는데요. 네. 1달에 3으로 두산이 승리를 거뒀습니다. 삼성이 어제 오늘 패하면서 매진 넘버를 마음대로 줄이지 못하고 있습니다. 오늘은 어, 믿었던 에이스 윤성환 선수가 4회까지 6점을 내줬어요. 초반에 많은 실점을 한게 삼성으로서는 좀 뼈아팠던 것 같고 두산은 오늘 승리로 패한 릭센과 함께 다시 공동 3위가 돼서 3위 싸움도 다시 원점으로 돌아오게 됐습니다.
0: 네. 특히 두산의 이 선수 칭찬을 하지 않을 수가 없습니다. 최주환 선수 맹활약했죠?
1: 네. 최근에 그 삼성 박성민 선수가 한 경기 최다 타점인 9점 신기록을 네. 달성했었잖아요. 그전 최다 타점이 8점이었는데 오늘 최주환 선수가 박성민 선수 앞에서 8점을 뽑아내면서 오늘 원맨쇼를 펼쳤습니다. 오늘 3번 타자 1루 수로 나와서요 4타수 4안타를 기록했어요. 1회 3점 홈런을 포함해서 홈런만 2개를 때려냈고 안타 2개에 희생플라이 타점까지 더해서 오늘 잊을 수 없는 인생 경기를
0: 했습니다. 네, 투산의 니퍼트 선수 다시금 삼성 힐러가 됐다고 해도 과언이 아니겠죠?
1: 네, 니퍼트가 원래부터 삼성 전에는 워낙 강한 선수였거든요. 네. 유독 삼성 타자들이 디포트 공에는 좀잘 타이밍을 맞추지 못하는 면이 있었는데 오늘 역시 그랬습니다. 7이닝 동안 안타 5개, 볼넷은 2개를 내주고 3 7점으로 막으면서 오늘 승리 투수가 됐습니다. 부상 복귀 후에 최다 뭐 이닝을 또 책임졌고요. 또 팀이 중요할 때 돌아와서 좋은 모습을 보여줬다는 점에서 호투의 의미는 좀 팀으로서는 남다른 것 같습니다.
0: 네, 자 기아와 SK, 기아가 9살생으로 역전승을 거뒀네요.
1: 네, 오늘 아마 이 경기가 세 경기 중에 제일 재미있는 매치업이었던 것 같은데요. 음. 지난주에 이어서 일주일 만에 양팀 에이스가 또 붙었습니다. 기아 양현종 선수, SK 김광현 선수가 오늘 선반 매치업을 벌인 날이었는데요. 또두 팀이 아직 오강 싸움 중이잖아요. 네. 그래서 절대 놓칠 수 없는 게임이었는데, 결과적으로 오늘 또 양현종 선수가 못었습니다 양현종 선수는 6.6 이닝 2실점을 했고요. 또 김광현 선수는 마지막 6회 고비를 넘기지 못하면서 5.1이닝 5실점 하면서 패전을 오늘 떠안았습니다.
0: 기아의 백용환 선수의 말루포가 흐름을 좀 완벽하게 바꿨다 해도 과언이 아닐 것 같아요.
1: 네 오늘 김광현 선수를 강판시킨 한방이 백용환 선수의 방망이에서 터져나왔습니다. 기아가 1대2로 뒤진 6회 말 기회를 잡았죠. 1사 말루 찬스가 있었는데 백용환 선수가. 김광현 선수를 상대로 큰일을 터뜨렸습니다. 말홈런을 때려내면서 김광현 선수를 제대로 무너뜨렸고요. 오늘 그 점수가 기아 승리의 결정적인 역할을 했습니다.
0: 네, 자 SK와 기아의 승점차가 이제 한 경기로 좁혀졌는데 5위 싸움이 더 치열해지고 있습니다.
1: 네, SK가 오늘 경기까지 만약에 승리했다면 조금 유리한 고지를 더 점했을 텐데 오늘 중요한 경기에서 패하면서 5위 SK와 또 6, 7위 하나 기하의 순차가 다시 한 게임까지 좁혀졌어요. 또 8위 롯데까지 한 게임 반차니까 정말 시즌 막판까지 가봐야 이세 팀의 순위를 알수 있을 것 같고요. 3위 싸움도 오늘 넥센이랑 두산이랑 순차가 같아지면서 치열해졌고 1위 삼성도 아까 뭐 말씀드렸듯이 매직 넘버를 줄이지 못하고 또 연패에 빠진 상황이라서 어또 NC에 도 추격을 받게 됐습니다. 상위권 팀 어디 하나 오늘 안심할 수 없는 시즌 끝까지 안심할 수 없는 경기를 펼치게 될것
0: 같습니다. 네. 오늘 야구 소식 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 지금까지 국내외 야구 소식 이델리의 박은별 기자와 함께했습니다. 자, 바로 이어서 프로농구 소식 살펴봅니다. 월간 점프볼의 손대범 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 남자 농구 대표팀이 2015 아시아 남자 농구 선수권 C조 예선 3차전에서 싱가포르를 대파했네요.
2: 네. 아시아 선수권대회 출전 중인 대한민국 대표팀이 싱가포르에게 87대 45로 대승을 거두었습니다. 이 어제였죠. 25일 중국 쿠난성 창사에서 열린 아시아 선수권대회 시조 조별 예선에서 42점 차 승리를 거두면서 2승 네. 1패로 조별리그를 마쳤습니다. 어, 한국은 24일 중국전 이후에 겨우 13시간밖에 쉬지 못하고 나왔지만 음. 어, 김종규와 강상재 최준용 등 젊은 선수들이 활약하면서 승리를 주도했습니다.
0: 젊은 선수들의 활약 그리고 또 고비 때마다 아주 큰 활약을 보여준 양, 양동근 선수. 아시아 최고의 가드라고 다시 한번또 입증을 한것 같아요.
2: 그렇습니다. 이 양동근 선수 정말 이 아시아 최고 가드 중한 명이 임뭐 입증하고 있는데요. 음. 어, 백업 가드가 마땅치 않은 상황에서 이매 경기마다 40분 가까이 소화하면서 한국을 이끌고 있습니다. 어, 현재 20.5 득점, 8.5 리바운드, 6.6. 6.6. 어시스트 기록 중인데요. 네. 세모범은 모두 대한민국 1위를 기록 중입니다. 어 이쯤 되자 피바에서도 지금 양동근 선수를 재조명하는 등 많은 관심을 기울이고 있다는
0: 소식입니다. 네. 또 양동근 선수뿐만 아니라 조성민 선수도 힘을 보탰죠?
2: 그렇습니다. 이 조성민 선수도 역시 한국 대표팀에선 빼놓을 수 없는 득점 노트 중 하나인데요. 정확한 3점 슛수로 한국 대표팀을 이끌고 있습니다. 또한 이두 선수의 성실함 그리고 경험이 이번 대표팀의 근간이 되고 있는데요. 어, 아무쪼록 마지막까지 힘을 내서 좀 어두운 우리나라, 우리나라 농구에좀 희망이 되길 바라고 있습니다.
0: 네. 자 결선 리그에 진출을 했는데 앞으로의 그 스케줄은 어떻게 되나요?
2: 네. 한국은 이제 C조에서 중국과 요르단과 함께 F조에 속하게 됐습니다. 음. 어, 이제 카타르, 레바논, 카자흐스탄과 함께 붙게 되는데요. 우리 나 우리 시간으로 27일 일요일 3시 반에 레바논, 28일에 카타르, 그리고 29일에 카자흐스탄과 경기를 하게 됩니다. 사실 이번 대표팀 같은 경우는 대한농구협회 졸속 행정으로 해서 많이 어려움을 겪고 있는데요. 그렇다 하더라도 우리 선수들 모두 힘좀 내줬으면 좋겠습니다.
0: 그렇군요. 자 이번에는 프로농구 소식 살펴보겠습니다. KT가 LG를 누르고 2연승을 거뒀네요.
2: 네. 오늘 창원실내체육관에서 열린 KT와 LG전에서는 KT가 83대 73으로 이겼습니다. 말씀하신 대로 시즌 첫 연승에 성공했습니다. 음. 어, 점수차는 10점 차지만 경기는 시종 박빙이었습니다. 어, KT가 2쿼터부터 지역 방어로 분위기를 잡아갔는데요. 어, 조동현 감독은 여기에 외국 선수 2 명, 이 브레이클리와 심스 선수를 적절히 투입하면서 LG의 화력을 봉쇄하는데 성공했습니다. 음. 어, LG는 후반 들어 3점슛으로 추격을 시도해봤지만 어, KT가 또 결정적인 순간에 이재도와 윤여건 선수가 활약한 덕분에 승부를 다볼 수가 있었습니다.
0: 네, KT의 어떤 선수가 맹활약을 했나요?
2: 네, 오늘 가장 대표적인 선수는 역시 외국 선수인 마커스 블레이클리가 아닌가 싶은데요. 네, 16득점에 리바운드 7개, 어시스트 6개로 활약을 해줬습니다. 어, 이 선수가 한국에 오기 전까지만 해도 별명이 미스터 에브리띵, 말 그대로 못하는 게 없다는 의미의 그런 별명 을 갖고 있었는데요. 어, 오늘도 공수 양면에서 동, 공 동료들을 잘 이끌어줬고요. 또 국내 선수도 4명이나 두자릿수 득점을 거뒀습니다. 어 이재도 선수가 14득점, 그 윤여건과 박상호, 박철호 선수가 중요한 순간에 득점을 올려주면서 팀을 이끌어줬습니다.
0: 네, 자 원주종합체육관에서 열린 KGC와 KCC의 경기, 결과 어떻게 됐나요?
2: 네, KGC 인성공사가 다섯 번째 도전만에 웃었습니다. 아 음. 어, 오늘 원주종합체육관에서 열린 동부와의 첫 맞대결에서는 73대 72로 1점 차의 짜릿한 승리를 거두면서 마침내 시즌 첫 승을 거뒀습니다. 오늘 음. 정기 전까지 KGC만이 유일하게 승리가 없던 구단이었는데요. 사연패 네. 끝에 첫 승을 거두면서 모두들 감격에 겨우하는 모습이 인상적이었습니다. 음. 어, 동부는 김부성 선수가 부상으로 빠지고 또로드밴슨까지 부진, 부진하기 때문에 어, 상당히 좀 어려운 경기를 펼쳐갔는데요. 어, 김영만 감독은 여기에 가드 4명에 센터 1명을 세우는 극단적인 스몰 라인업으로 눈길을 끌기로 했습니다. 음. 하지만 결국 승부는 사쿼터 수비가 빛났던 인상공사가 가져갔습니다. 음. 양희종 선수가 오늘 승부초에서 좋은 수비를 보여줬습니다.
0: 그렇군요. 어 KCC의 제임스 선수가 활약을 했지만 어쨌든 팀은 패배했네요.
2: 네 그렇습니다. 오늘 라샤드 제임스 선수가 이사점에 그친 로드 벤슨 대신에 동부의 승리를 좀 안기기 위해서 최선을 다해줬는데 25득점에 리바운드 3개 어시스트 3개 기록했습니다. 하지만 고비마다 또 개인기를 앞세워 점수를 잘 올리긴 했지만 아직까지는 이 승부처에서 무게중심을 잡아줄 정도는 아니었습니다. 아무래도 이 선수가 단신 선수다 보니까 어 결국에 수비라든지 리바운드에서 약간 어려움을 겪었거든요. 네. 또 상대 수비에 좀 민감하는 방향, 민감하게 는민감하 반응하는 면도 있었기 때문에 어, 결국엔 동부의 승리를 좀 안겨주지 못했습니다.
0: 네. 제가 지금 동부의 <웃음> 제임스 선수를 네. k c c 의 제임스 선수라고 지금 죄송합니다. 정정해드리겠습니다. 자, 내일 프로농구 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
2: 네. KBL 출범이에 처음으로 추석에 열리는 프로농구입니다. 어, 내일 3경기가 열리는데요. 2시에는 KCC와 LG, 4시에는 KT와 모비스, 6시에는 오리온과 삼림 맞붙게 됩니다. 4시에 KT와 모비스 경기에 가장 기대가 되고 있는데요. 사제지간의 대기 때문입니다. 음. 모비스의 유재학 감독 그리고 그의 밑에서 지도자 수업을 받았던 KT 조동현 감독 간의 첫 맞대결이 기대가 되고 있고요. 또한 최근에 물이 오른 삼성이 과연 5연승 중인 오리온을 저지할 수 있을지도 기대를 모으고 있습니다.
0: 네. 다른 스포츠도 그렇지만 특히 농구는 경기장에서 볼때 굉장히 박진감 넘치고 더 재미가 있거든요. 그래서 이번 추석 때좀 많은 분들이 경기장 찾아주셨으면 좋겠습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 지금까지 프로농구 소식, 월간 점프 볼의 손대범 기자와 함께 했습니다.
3: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 이어서 국내외 축구 소식 살펴봅니다. 베스트 11의 손병하 기자와 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 지금 어이 영국 프리미어리그 손흥민 선수가 속한 토트넘과 강호 맨체스터 시티가 맞대결을 펼치고 있죠.
4: 네. 이 손흥민 선수가 뛰고 있는 토트넘이 조금 전인 8시 45분 키고프된 2015-2016 잉글랜드 프리미어리그 7라운드에서 강호 맨체스터 시티를 상대로 경기하고 있습니다. 경기는 현재 전반전이 막 끝나고 후반전을 기다리고 있는데요. 이 전반 25분 토트 맨체스터시티가 한 골을 넣었고 그리고 전반 45분 토트넘이 한 골을 만회하면서 1대1로 팽팽한 균형을 이루고 있습니다.
0: 네, 손흥민 선수가 지금 선발 출장한 걸로 알고 있는데 오늘 경기 내용 어떤가요?
4: 네, 손흥민 선수 오늘 경기 선발 출장에서 최전방 공격수인 헤리케인 선수 바로 아래 위치에 자유롭게 공격하는 그런 임무를 부여받았습니다. 음. 뭐 현재까지 경기력은 좀 무난합니다. 손흥민 선수 전반 초반에는 좀 긴장한 듯이몇 차례 실수를 범하기도 했는데, 전반 중반이 되면서 빠르게 경기 템포에 적응했습니다. 특히 이 팀이 0대1로 뒤지고 있던 전반 45분, 다이어 선수가 터뜨린 동점골 상황에 손흥민 선수가 기여했는데요. 이 맨체스터 시티 진영 오른쪽 측면에서 올라온 크로스를 손흥민 선수가 최대한 슈팅으로 연결했습니다. 예, 아주 좋았지만 아쉽게 골키타가 선방에 이 공격이 무위로 돌아가는 듯 했지만 그 뒤에 있던 다이어 선수가 이 리바운드 볼을 잡아 골을 터뜨리면서 현재 1대1 동점을 맞추는데 기여했습니다.
0: 네. 어요번에좀더 멋있는 골을 좀 터뜨려줬으면 하는 바람입니다. 네. 네 어쨌든 추석 연휴입니다. 그래도 우리 유럽파들 굉장히 열심히 뛰고 있는데 기성용 선수와 이청용 선수도 출격을 준비하고 있다고요?
4: 네 그렇습니다. 우리나라에서는 추석 전날이라 가족들 모여 화목한 시간 보내고 있을 텐데요. 뭐나먼 영국과 독일에서 뛰고 있는 우리 선수들은 정말 살아남기 위해 시열한 생존 경쟁을 펼치고 있습니다. 네. 먼저 오늘 밤 11시에는 기성용 선수가 첫 번째 생존 경쟁을 시작합니다. 기성용 선수 얼마 전 아빠가 돼서 더욱 어깨가 무거워졌는데요. 이 사우스 앰프턴 원정 경기를 치르며 자신의 진가를 더 입증하겠다는 계획입니다. 그런데 음. 월요일 자정에는 이청용 선수가 경기합니다. 이청용 선수가 속한 크리스탈 팰리스는 아포드를 상대로 경기하는데 이 지난 주중 열린 리그컵 경기에서 이청용 선수가 도움을 올렸기 때문에 계속 상승세를 이어갈 수 있을지 주목됩니다.
0: 네. 또 독일 분데스리가에서도 우리 선수들의 활약이 이어질 텐데 오늘 밤이죠? 또한 번의 코리안 더비가 예상됩니다.
4: 네. 오늘 밤 독일 분데스리가 경기에서는 최대 4명의 우리 선수들이 뛰는 모습을 볼수 있을지도 모르겠습니다. 음. 구자철, 홍정호 그리고 지동원 선수가 속한 아우크스부르크와 김준수 선수가 뛰는 호페나임이 일전을 치르기 때문입니다. 우리 시각으로 오늘 밤 10시 30분 이 아우쿠스부르크와 호펜하임이 격돌합니다. 이 경기에서는 이 아우쿠스부르크에 속한 코리안 삼총사와 호펜하임 김신순 선수가 모두 출전할 가능성이 높은데요. 뭐 4명이나 우리 선수가 독일 분데스리가 무대를 누비는 모습을 볼 수도 있습니다. 특히 아우크스부르크 3총사는 지난 주중 열린 미그 경기에서 모두 선발 출장했거든요. 네. 그리고 뭐 이번 호펜하임전에서도 세 선수가 동시에 출격할 가능성이 좀 높아서 팀 승리를 위해 뛸지 주목됩니다.
0: 네. 어, 기대 한번 해보겠습니다. 자 이제 국내 축구 소식 살펴보겠습니다. 다음 주 한국 축구 각급 대표팀이 저마다의 목표를 향해 출발하죠.
4: 네. 먼저 올리 슈틸리케 감독이 이끄는 국가대표팀은 다음 주 화요일입니다. 29일 2018 러시아 월드컵 아시아 지역예선 코에이트전에 출전할 이 엔트리를 발표합니다. 네. 그리고 신태용 감독이 이끄는 올림픽 대표팀도 평가전을 위해 소집하는데요. 신태용은 10월 9일과 12일 호주 올림픽 대표팀과 두 차례 친선전을 치르는데 이 출전선수 명단도 29일 날 발표됩니다. 그리고 최진철 감독이 이끄는 17세 이하 청소년 대표팀은 이 29일 미국으로 전지훈련을 떠납니다. 음. 최진철로는 10월 17일 개막하는 피파 언더 17 월드컵에 참가하는데요. 이 미국에서 전지훈련을 소화한 뒤 본선이 열리는 칠레로 입성해 조벨라운드 첫 경기 브라질전을 대비합니다
0: 네. 자또 특히 슈텔리케 감독이 이끄는 대표팀은 이번 쿠웨이트 원정 경기가 굉장히 중요한 경기잖아요.
4: 네. 맞습니다. 이 쿠웨이트는 지조에서 우리나라와 함께 1위를 다투고 있는 그런 나라입니다. 쿠웨이트 지난 예선 3경기에서 3전 전승을 거두면서 우리나라와 같은 승점 9점을 얻었는데요 골 득실에서 하나가 뒤져 2위를 달리고 있을 만큼 뭐 좋은 모습 보이고 있습니다 따라서 대표팀은 이번 쿠웨이트 원정에서 승리해야만 조 1위를 지킬 수 있는데요 이번 대결이 만만치 않은 중동에서 펼쳐져서 음. 승리를 장담하기는 쉽지 않은 게 사실입니다 이에 슈틸리키 감독은 손흥민, 기성용 등 유럽에서 뛰고 있는 선수들을 포함한 최정의 멤버를 소집할 계획인데요 껄끄러운 중동 원정을 다시 한번 시원한 승리로 넘을 수 있을지 주목됩니다. 네. 이 한국과 코에이트 경기는 오는 10월 8일 밤 12시에 열립니다.
0: 그렇군요. 자, 또 신태용 감독이 지휘하고 있는 올림픽 대표팀. 국내에서 호주와 두 차례 평가전을 치른다고요?
4: 네. 이 올림픽 대표팀은 오는 10월 9일과 12일 각각 경기도 화성과 경기도 이천에서 호주 올림픽 대표팀과 평가장을 치릅니다. 이 올림픽 대표팀은 내년 이전 브라질 리우데자네이루에서 개막하는 하계올림픽 본선 출전권에 도전하는데요. 네. 그에 앞서 아시아 축구국 중 강호 중 하나인 호주를 상대로 전력을 점검하면서 올림픽 본선 출전 가능성을 타진합니다. 뭐 호주는 이미 다수의 유럽화를 포함한 정예 멤버를 발표했고요. 신태웅 감독 29일 날 이에 맞서 태극전사들을 명단을 발표하게 됩니다.
0: 그렇군요. 자 마지막으로 K리그 클래식 소식 살펴보겠습니다. 다음 주 월요일이죠. 28일 K리그 클래식 한 경기가 열리죠?
4: 네. 이 다가오는 월요일 오후 5시 서울 월드컵 경기장에서 K리그 클래식 한 경기가 열립니다. 이 경기는 지난 8월 열렸어야 하는 경기였는데요. 당시 에 서울 월드컵 경기장에서 행사가 있어 수년된 경기입니다. 예 경기는 홈팀 서울과 원정팀 광주의 경기를 펼쳐집니다. 서울 승점 48점으로 5위를 달리고 있어 서울이 순위를 더 높일 수 있을지 관심이 좀 모이는 경기고요. 서울이 현재 4위 성남 아래 좀 5위에 위치하고 있는데 네. 광주전에서 3골차 이상 이긴다면 순위를 끌어올릴 수 있습니다. 음. 그만큼 서울로서는 경기에 대한 집중력 집중도가 요구되는 그런 경기입니다.
0: 네. 굉장히 치열할 경기라고 예상이 되네요. 네. 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 지금까지 국내 축구 소식 베스트11의 손병하 기자와 정리해드렸습니다. 자, 바로 이어서 한 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드 스포츠 오늘 연합뉴스 영문 뉴스부의 유지호 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 중국에서 열리고 있는 아시아 남자 농구 선수권대회에서 귀화 선수들의 활약이 아주 눈에 띄네요.
5: 네, 그렇습니다. 먼저 1대 예선 경기 카타르와 카자흐스탄 간의 경기를 보면 이 미국 태생의 두 기완성들의 활약이입뻐했는데요 음. 어, 카타르의 클린턴 존슨 31점에 14개 의 리바운드를 잡았고요. 어 팀의 4점 차 승리를 이끌었습니다. 한편 카자흐스탄의 제리 존슨은 26점을 넣고 7개 어시스트로 분전했는데요. 네. 어, 특히 클린턴 존슨은 NBA에서도 뛴 적이 있습니다. 어이두 나라가 우리와 결선 리그에서도 만날 수가 있는 상대가 되겠고요. 어 필리핀의 안드레 블라체는 NBA에서 9시즌 동안 평균 1 0 1점에 5.4개 리바운드를 잡아낸 나름 화려한 경력을 자랑하는데요. 음. 어, 팔레스타인과의, 경기, 팔레스타인과의 경기에서는 21점에 12 리바, 리바운드를 기록했습니다. 한편 대만 소속의 퀸시 데이비스는 레바논을 상대로 한첫 경기에서 23점을 넣고 6개 리바운드를
0: 잡아내기도 했습니다. 자, 이렇게 최근 아시아 남자 농구 판세가 그러면 급변했다고도 볼수 있는데 귀하 선수들의 활약이 굉장히 영향을 끼쳤다고 봐야 되겠죠?
5: 네. 그렇게 볼 수가 있겠는데요. 사실 2 0 0 0년대 초반만 하더라도 중국을 필두로 해서 우리나라와 또 일본 등이 강세였고요. 필리핀이 네. 경쟁 상대로 뽑히기도 했는데 2000년 중반을 넘어가면서부터 이란과 요르단, 카타르 등 서아시아 국가들의 성장세를 보였습니다. 경련제로 열리는 아시안 선수권에서 2007년부터 2013년까지 네차례 대회를 보면요. 이란이 3번이나 우승했고요. 네. 이 기간에 중국이 2011년 3번 우승에 그쳤습니다. 뭐 그나마 8강에서 요르단이 이란을 잡아줘서 이란과의 맞대결이 없었고요. 결승에서는 요르단이 겨우 한점 차로 이긴 바 있는데요. 음. 어, 서아시아 선수들이 아무래도 체계 조건도 좋지만 특히 이 지역 나라들이 기와 선수들을 적극적으로 끌어들여서 전략 보강에 나서고 있기 때문입니다. 그렇군요.
0: 자, 브라질이 심각한 경제 위기에 빠져 있는데 내년 리우하의 올림픽이 열립니다. 근데 그때 개막식과 폐막식이 검소하게 치러질 것으로 보인다고요?
5: 네, 최근 브라질 언론에 따르면 리우 올림픽 조직위원회는 2016년 올림픽 개폐막 행사를 화려한 보다는 독창성을 강조한 형태로 꾸미겠다고 밝혔습니다. 어, 개폐막식 비용이 2012년 런던 올림픽 수준을 넘지 않을 것이라고 말했는데요. 런던 올림픽 때는 개막식 비용만 3,800만 3,800, 달러가 들었습니다. 어, 한편 리우에서는 올림픽 본 대회를 앞두고 테스트 이벤트가 이벤트가 한창인데요. 입장권 판매와 또 자원봉사자 운영 등 올림픽 개최와 관련된 전반적인 사안에 대해서 점검이 이루어지고 있습니다. 어 전반적인 인프라 공사는 약 80% 정도가 진행됐고요. 내년 6월에 마무리될 것으로 보입니다. 올림픽 예산이 387억 해알 우리돈 약 11조 3천억 원으로 책정이 됐는데요. 올림픽 유치에 처음 성공했던 2009년 2월 당시에는 예산이 288억 해알로 잡혀 있었습니다.
0: PGA 투어의 베테랑 진 퓨리 2주 연속 부상으로 대회 출전을 포기했다는 소식 전해주시죠.
5: 네. 진 퓨릭이 왼쪽 손목 부상으로 PGA 투어 플레이오프 최종 투어 챔피언십에 나서지 못했습니다. 음. 이 선수가 성명을 내고 이번 대회에 나가지 못해 실망스럽다면서 다음 달 인천에서 열리는 프레지던트컵에는 출전할 수 있도록 노력하겠다고 했는데요. 네. 어, 현재 상태로 봐서는 글쎄요. 프레지던트컵도 쉽진 않아 보이는데요. 일단 음. 미국팀의 제이하스 단장이 상태를 계속 체크할 예정이라고 합니다. 퓨릭 어, 선수 세계 7위에 올라있는데 이 선수가 많이 나서지 못하게 되면 은 미국팀은 대회 개막 전날 10월 7일까지 대체 선수를 뽑아야 됩니다.
0: 네. 또 인터내셔널 팀에 뽑힌 루이 우스타이젠도 부상으로 1라운드 중독이 권했네요.
5: 네. 이 선수가 1라운드 13개 홀만 돌고 오른쪽 햄스트링 부상으로 경기를 포기했습니다. 월요일에는 걷기 힘들 정도로 아팠다가 대회 첫날에 통증이 없었는데 경기를 하면서 아프기 시작했다고 하는데요. 이 선수 일단 몸 상태를 보고 인터내셔널 팀 단장 닉프라이스에게 다음 주중 연락을 취할 것이라고 합니다. 어, 역대전적 1승 1무 8패로 크게 뒤져있는 인터내셔널 팀에 이 선수가 빠지면 아무래도 큰 타격이 될것 같습니다. 네.
0: 또 타이거 우즈가 최근 10년 동안 가장 돈을 많이 번 스포츠 선수로 조사됐다고요?
5: 네. 미국 포브스즈는 우즈가 지난 10년간 이 8억 4천 5백만 달러 우리 돈약 1조 89억 원을 벌어들인 것으로 집계를 했는데요. 어, 2008년에만 1억 1천 5백만 달러 버는 등 스포츠 선수는 최초로 통산 수입이 10억 달러를 돌파한 선수입니다. 어, 2위로는 무패복수 플로이드 메이웨드 주니어가 올랐고요. 6억 6천만 달러 벌었는데 올해 매니 파키아와 대결에서만 3억 달러를 벌었습니다. 또 NBA LA 레이커스의 스타 코비 브란트가 3위에 올랐고요. 역시 NBA 간판 스타죠. 르브론 제임스가 4위를 차지했습니다. p g a 투의필밀켓슨이 5위. 또 미국 출신이 아닌 선수로는 테니스의 세계 랭킹 2위에 올라있는 로저 페드라가 6위로 가장 높았고요. 어, 그 뒤로 축구 추, 축구 선수 출신 데이백컴과 또 복싱선수 매니파키아워, 축구 현역으로 뛰고 있는 크리스탄 호날두와 리오네 메시가 자리했습니다. 여자 선수로는 테니스의 마리아 샤라포바가 18위로 가장 높았습니다.
0: 네, 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 월드스포츠 연합뉴스 영문 뉴스부의 유지호 기자와 함께했습니다. KBS 이어서 매주 토요일에 마련하는 정수진의 스포츠 현장 시간입니다. 지난주 토요일부터 국내 유일의 여자 프로 테니스 투어죠. 코리아 오픈 테니스 대회가 열리고 있습니다. 오늘은 중결승 내일은 결승전이 벌어지는데요. 그래서 오늘 코리아 오픈 테니스 대회 현장으로 함께 가보시죠.
3: 네, 저는 지금 국내 유일의 여자 프로 테니스 WTA 투어인 코리아 오픈 테니스 대회 현장에 나와 있습니다. 바로 올림픽공원 테니스 코트장인데요. 연휴 기간임에도 불구하고 이 테니스를 좋아하는 분들, 또 국제대회에 관심이 많은 분들이 함께하고 있습니다. 먼저 이 대회에 대한 자세한 내용부터 들어보시죠. 코리아 오픈
6: 테니스 대회의 TD를 맡고 있는 이진수라고 합니다. 코리아 오픈은 올해 이제 12년째로 진행되고 있고요. WTA 투어 중에 하나입니다. 골프로 치면 뭐 PGA, LPGA도 있겠지만 테니스는 여자는 WTA, 남자는 ATP가 있죠. WTA는요. w o m e n Tennis Association이라고 그래서 여자 프로 테니스 협회라고 보시면 됩니다. 아시아에서는 몇개안 되는 대회 중에 하나인데 우리나라에서는 뭐 유일하게 투어 대회 중에 하나 있는 거고 투어에 참가하려면 적어도 랭킹이 100위 안에 들어가야 사실은 투어에 뛸 수가 있죠 그래서 우리나라는 아직까지 배기 하는 안 대가는 선수가 없기 때문에 본선에 한 명도 못 뛰지만 와일드카드 자격으로 두 자리가 있습니다
3: 네, 지난 19일부터 열린 이 대회는 오늘 준결승이 진행되는데요 그 중에서 사스노비치와 슈메들로바의준결승을 함께 하려고 합니다 특히 이 사스노비치는 생애 첫 투어 대회 4강에 오르는 이변을 일으킨 선수인데요 과연 경기 결과는 어떻게 될까요? 결국 이변의 주인공 사스노비치가 결승에 오르면서 내일 단식 결승전에서 톱시드의 배구와 대결을 하게 되는데요. 이 사스노비치의 인터뷰를 들어보시죠.
7: It's really interesting for me. It's gonna be a really nice day tomorrow. 어, 이번에 처음으로 WTA에서 결승에 진출했는데 어떤 심정이냐라는 질문에 너무 기쁘고 내일도 최선을 다해서 싸우려고 노력할 것이다라고 대답해주셨습니다. 첫 번째 세트에서는 브레이크를 많이 당했는데 두 번째 세트부터 이제 우위를 차지할 수 있게 된 이유가 무엇이냐라는 질문이었는데요. 어, 첫 번째 세트에서 내, 나의 최선의 테니스를 보여주지 못한 것이 사실이다. 하지만 그저 정말 이기고 싶었고, 정말 열심히 쳤다. 라고 말씀해 주셨습니다. 그래서 두 번째부터는 코치가 집중하는데 도움을 많이 주셨다. 라고 말씀해 을 주셨습니다. Fine, I'm just had some. Uh... 전혀 피곤하지 않고, 내일 한 경기가 남았기 때문에 충분하다. 준비가 되어 있다. 라고 말씀해 주셨습니다. My head i s well. my mentality, mentally character I can say. 일단 성격이 장점이라고 yes. 말씀하셨고 가끔은 서비스가 자신의 무기가 될수 있다고 생각한다라고 말씀해 줬고요. 그다음에 뭐 정신력이 굉장히 강하다라고 말씀해 주셨어요. 그리고 마지막 얘기는 제가 무엇을 더 발전시켜야 되는지 아, 알기 때문에 그것 또한 강점이 될수 있다라고 말씀해 주셨습니다.
2: 제가 테니스를 원래 좋아해서 뭐 국제적으로 이름 있는 선수들 스트로크랑 뭐 플레이하는 거를 보니까 보면서가 많이 공부를 하고 있습니다.
3: 저는 지금 5회째 보는데 볼 세마다 새롭고 우리나라 선수들도 보고 싶고 또 외국 선수들 우리가 이런 기회 아니면 못 보잖아요. 이런 기회를 통해서 계속 보고 싶죠. 네, 우리나라 선수들 열심히 해서 중계승 결승 올라가서 우리 지금 관중석이 꽉 메워질 수 있도록 더 열심히 했으면 좋겠습니다.
2: 뭐 우리나라에서 열리는 제일 큰 대회로 알고 있고요. 그 우리나라에서 볼수 없는 세계적인 선수들이 와서 하니까 평소에 볼수없다 없던... 플레이를 이렇게 볼수 있고 또 t v 에서 보는 것보다 실제로 보니까 훨씬 더 재미있고 박진감 넘치는 것 같아요.
8: 아 매번 할 때마다 한
0: 번씩 와요. 그냥 뭐 우리나라에서 위위한 국제 대회고 그러다 보니까 이게 계속 유지가 됐으면 좋겠는데 그래서 올해 유로 또 어떻게 될지 몰라서 좀 아쉽긴 하네요. 아무래도 베기건 안에 오는 선수들이 이겨는 경기 때문에 오는 거니까 이게 계속 유지가 됐으면 좋겠네요. 이
3: WTA 대회는 세계적인 선수들이 참가하는 만큼 한국 선수들에게도 큰 의미가 있는 대회인데요. 앞으로 여자 테니스를 이끌어갈 주니어 선수 이 대회는 남다르게 다가옵니다 저는 경산 여자 중학교 3학년 박지민입니다 이런 세계에서 좀 높은 선수들 경기도 보고 국내에서 하는 그런 대회랑 사뭇 다른 느낌 일단 저는 초등학교 때부터 운동하면서 프로 선수들이 뛰는 그런 무대를 바라고 이렇게 목표를 했는데 계속 기대를 하는 거죠 이제 나도 그런 데갈수 있다고 이제 앞으로 저는 일단 먼저 주니어 국제대회를 뛰어서 일단 주니어 그랜드슬램을 한번 뛰어보는 게 목표고 이제 주니어를 넘어서서 시니어에서 언니들하고 경쟁을 해서 이기고 올라가고 이렇게 WTA에서도 주목받는 선수가 됐으면 좋겠어요 사실 올해 대회가 한국에서 개최하는 마지막 대회일 거라는 우려가 있었지만 이진수 토너먼트 디렉터는 앞으로도 계속해서 개최할 수 있다고 말하고 있습니다.
6: 테니스에 대한 관심이나 투자가 없다 보니 좋은 선수가 못 나오는 것도 있고 그렇지만 은 테니스가 세계적인 인기 종목이기 때문에 또 상금도 골보다 훨씬 많거든요. 그런 면에서는 알리기 위해서는 이 대회가 꼭 필요하고 사실은. 이 대회가 없으면 꿈이 없지 않습니까? 한국 선수들한테도. 그렇죠. 이런 큰 대회에서 좋은 선수들 게임을 보면서 또 자라나는 선수들도 나오기 때문에. 이대는 어떻게 하든지 있어야 되고 계속해서 이 대회가 한국에서 열릴 수 있도록 지금 어느 정도 조치를 다 취해놨습니다. 그래서 한국에도 이제 좋은 선수가 나와서 세계적인 선수가 나와야 되겠죠. 네,
3: 지금까지 w t 투어 코리아 오픈 테니스 대회 전해드렸습니다. 내일 결승전에도 많은 관심 부탁드리고요. 저는 지금까지 정수진이었습니다.
0: 스포츠 세계 라이벌을 집중 조명하는 시간, 스포츠 라이벌의 세계 시간입니다. 매주 토요일 만나고 있는데요. 한겨레신문의 김동훈 기자와 함께합니다.
8: 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 오늘 어떤 라이벌 소개해 주시나요? 예, 민족 최대의 명절 추석을 맞아서요. 씨름 종목에서 라이벌을 찾아봤는데요. 음. 민속 씨름은 80년대 이만기 이봉 걸레 라이벌 구도. 그다음에 최근까지 이제 몇년 전에 은퇴를 했죠. 모래판의 황태자 이태현 선수, 모래판의 귀공자 황기원 선수의 라이벌 되기 뜨거웠잖아요. 네, 저번에 달았었죠. 그렇죠. 네. 네. 최근에는 현역 선수 가운데는 최고의 라이벌이 한라급의 김기태 선수와 이주영 선수입니다. 그래서 어. 두 선수를 소개해드리겠습니다. 예. 자, 일단
0: 어제부터 경북 상주에서 추석 장사 씨름대회가 열리고 있는데 오늘 경기 소식. 좀 알아볼까요? 예,
8: 어제 태백급에서는 박기호 선수, 신예 박기호 선수가 태백장사에 등극을 했고요. 오늘 90kg급 이하니까 금강급이죠. 네. 결승전이 앞건었는데 경기대학교 동기동창끼리 결승에서 붙었어요. 음. 수원시청의 문영석 선수, 어, 현대 코끼리 씨름단의 임태혁 선수. 문영 선수가 두 판을 먼저 이겼는데 임태혁 선수가 나머지 세 판을 내일이 이야. 세 판을 따르면서 역전 와. 우승을 차지했습니다. 네. 내일은 바로 이 김기태 선수와 이주혁 선수가 출전하는 110kg 이하 한라급 경기가 열리는데요. 음. 한라급은 힘과 기가 어우러진 가장 재미있는 체급이거든요. 음. 기술씨름의 달인 이만기 장사가 바로 한라급 출신입니다. 네. 자, 이게 또
0: 스포츠가 스토리가 있으면 또 굉장히 재밌잖아요. 예. 아무래도 오늘 좀 프리뷰하는 시간 예. 갖도록 하겠습니다. 자, 김기태 선수와 이주영 선수는 어쨌든 사실 이렇게 유명한 선수라고 보기는 어렵습니다. 왜냐면 하이 선수들이 못해서가 아니라 씨름의 인기가 굉장히 떨어졌잖아요. 그렇죠. 그런데 이두 선수 주목하셔야 되는 이유가 현역 선수가 한데 최다 장사 타이틀을 보유하고 있습니다. 그렇습니다.
8: 이 김기태 장사는 한라급에서만 모두 10번이나 우승을 차지하면서 이 한라급 최다 장사 타이틀 모, 모든 야. 체급을 통틀어서도 그 체급에서는 가장 많은 장사 타이틀을 가지고 있고요. 네. 2003년 4월부터 시작해서 12년 동안 10번이나 정상에 올랐습니다. 1년에 대회가 4번밖에 없으니까 10번이면 정말 대단한 거거든요. 그러네요. 수원시청의 이주영 선수는 금강급에서 시작해서 금강급에서 9번 우승한 다음에 어, 한라급으로 체급을 올려서 네번더 우승하면서 통산 13번. 이것은 이제 음. 모든 체급을 통틀어서 가장 많은 우승 기록이죠. 오 대단한 선수입니다. 자
0: 그러면 어쨌든 라이벌입니다. 예. 김기태, 이주영 두 선수의 맞대결 전적, 통산
8: 전적은 어떤가요? 네번 맞붙어서 2승 2패로 팽팽합니다. <웃음> 라이벌이네요. <웃음> 예. 그리고 결승에서는 두번 맞붙었는데 또결승에서도 또 1승 1패고요. 네. 또 나란히 3대 0으로 상대를 제압했어요. 오. 2011년 추석장사 대회 때 김기태 선수가 3대0으로 가볍게 이주영 선수를 이겼는데 반대로 작년 단호장사씨름대회 결승에서는 이주영 선수가 3대0 완승을 거뒀습니다 음. 플레이 스타일이 정반대라 더 재밌는데요. 음. 김기태 선수는 키가 187로 크거든요. 네. 그러니까 들배지기라든가 안다리, 밭다리 이런 드는 씨름들씨름을 그러니까 잘하는 반면에 음. 이주영 선수는 키가 작은 반면에 힘이 좋아요. 그래서 뒤집기, 오금당기기, 이렇게 밑으로 파고드는 밑씨름 그래서 오금당기기의 달인 이런 별명도 있는데 아무튼 두 선수의 플레이 스타일과 어울리게 별명도 김기태 선수는 폭격기. 복격기. 예, 이주영 선수는 불도저입니다. 아, 파고든다고. 예. <웃음>
0: 자, 두 선수. 그런데 나이가 예. 김기태 선수가 3살이 더 많다고요.
8: 그렇습니다. 김기태 선수가 80년 9월생으로 만 35살이거든요. 음. 이주영 선수는 83년 4월생으로 만 32살. 어, 3살 차이인데요. 3살 김기태 선수가 형이죠. 음. 어, 키는 김기태 선수가 187. 이주영 선수가 180. 몸무게는 뭐 한라급 체급에 맞게 105에서 110kg 정도를 유지하고 있고요. 이두 선수가 이 앞서 말씀드린 대로 플레이 스타일도 대조적이지만, 대학도 김기태 선수는 인하대, 이종원 선수는 경기대, 씨름과 음. 배구의 라이벌이거든요. 네. 그리고 종교도 김기태 선수는 집안이 불교인데, 이종원 선수는 또 독실한 기독교 신자입니다. 음. 성격 면에서도 김기태 선수가 좀 활달활달하고요. 음. 이종원 선수는 조금 좀 차분하고, 그러니까 여러 면에서 두 선수가 좀 대조적입니다. 굉장히 개성이 다른 두 선수라고 봐야 되겠네요. 예.
0: 자, 어쨌든 내일 경기가 열립니다. 어떻게 전망하시나요?
8: 대진표상으로 김기태, 이종원 두 선수가 결승에서나 만날 수 있게 짜여져 있거든요 네. 하지만 결승까지는 난적들이 많은데요 예, 김기태 선수는 일단 (8강에서) 만날 것으로 예상되는 울산동구청의 손충희 선수가 강자예요 음. 그리고 이종 선수는 (4강에서) 이제 만날 것으로 보이는 의성군청의 최성환 선수 이 선수도 난적인데 두 선수를 물리쳐야지만 두 선수가 이제 결승에서 네. 김기태 이종의 결승 대결을 볼수 있는데 대학에서 올라온 선수도 이효진 경기대학교 이효진 한림대학교 오창록 이두 선수도 신예들인데다코스거든요 네. 이런 다코스들다 물리쳐야 결승까지 31명이 출전을 했거든요 결승까지 오를 수 있습니다 물론 다른
0: 선수가 우승할 수도 있습니다만 <웃음> 한번 두 선수의 대결 기대해보도록 하겠습니다 예. 오늘 고맙습니다 예, 감사합니다 네, 스포츠 라이벌의 세계 한겨레신문의 김동훈 기자와 함께했습니다 저희가 준비한 소식 오늘 여기까지입니다 내일 더재밌는 소식 가지고 찾아오겠습니다 저는 오승원이었습니다 스포츠 스포츠 The Sun Goes Down in
4: front of me It Reminds me of-